0: どうも、スパークコーヒーの田中よ也です。この放送は、仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております。私が、ちょっとためになるコーヒーの話と。子育てもビジネスも両立すべく、夫婦で挑戦する日々の話をお届けする番組です。はい、昨日は定休日でございまして、楽しく過ごしてきました。はい、まあ、いつもね、あの、何しようかなって思うんですけれども。水曜日、定休日ですね。昨日は、まあ、特に。その仙台市内の知り合いのお店だったりとかあとは行きたいなって思ってたお店だったりとかに行きまくった日でしたねはいやっぱりいいですねうんなんか人と会ってしゃべるっていう本当にね2021年はあんまりそういうことをしなかったのでそこはうんまあ状況的にちょっと難しかったっていうのももちろんありますけれどもやっぱりそういうところからうん、なんかインスピレーションがあったりとかするのでとてもいい過ごし方ができたんじゃないかなと思ってますまあどこに行ったかとかっていうのはスパークコーヒーの方のインスタのストーリーズに上がってますんでよかったら気になる方は見られてみてくださいはい見られてみてくださいえっとそうだなまあその中でもじゃあ1店舗だけ1店舗っていうかうん1個だけ行ったところを紹介するとすればこれはストーリーに上げてないんだけど宮城県内のローカルのスーパーで宇治江スーパーパってあるんですよ、うん、宮城県住みの方だったらね聞いたことある方行ってる方いらっしゃると思うんですけれども「はい、宇治江スーパー」ってあるんですがその小田原店っていうところがありまして割と仙台駅からもね近くにあるんですけれどもそこのお惣菜がなんか全国のお弁当お惣菜なんちゃらグランプリで。一番いいい賞を取りましたみたみな、まあ、よくある金賞受賞ってやつですよ、うん、なんかね金賞唐揚げとかに関しては金賞っていう称号を持ってるお店がいっぱいあってなんかそのなんかグランプリ自体もたくさんあって金賞ばっかりみたいな、えー、そういう事態になってるみたいですけれどもまあまあともあれなんかこう品評会に出してに評価されないことにはそもそもでも金賞とかってつかないわけで何、うん、ていうかちょっと気になるんですよねやっぱり。でその情報を知ったのが、なんかね、ツイッター見てたら流れてきたんですよね、氏家スーパーの小田原店の考案したお惣菜で、なんかレンコンと何かの食べたのに証言できないっていう、あれ、なんて言えばいいんだろう、サラダなんですけど、はいでまあ、それが、なんかその賞を取ったみたいな情報が、ツイッターで流れてきたんですよね、あれ、というわけか。うんえー、へーあなんかそういうことやっっててんだいいうでそういうそ地場でやってるスーパーって結構僕ら夫婦は好きなんですよ。うんまあ、声優とかあとはなんだろう東北だったらヨークベニマルとかってあるんですけれどもそういう、まあ、チェーンの、えー、と全国規模でやってるスーパーですね、まあ、イオンとか、うんまあ、よく使うのはどうしてもそういうところになりがちですけれどもたまにそういう地場のスーパーに行くとやっぱり。なのでいろんなこう食材がパッケージ商品であっても全然見たことないのがあったりとかしてそういうところでテンション上がったりするんですが、はい、なのでツイッターで氏家スーパーがそういう取り組みやってるっていうのを見てちょっとおって思ってはいたんですよね、うん、ツイッターで見つけた時点で妻にシェアしてあこういうのあるらしいよみたいな感じだったんですがその翌日になんかあの。ニュース見てたらニュースサイト見てたら宮城県内版のところになんかそういうのが上がってて記事として上がってたんですねおおなんか紹介されてるみたいな、うん、家屋進歩だったのかな分かんないけどはいでちょっとやっぱり気になるわけですよなので気になったらもう行ってみようということになってでお惣菜コーナーでそのなんか金賞受賞みたいな貼ってあるやつを買って食べたらやっぱりおいしかったっていう、うんまあ、ただそれだけなんですけれどもここにやっぱり消費者心理って隠れてるなと思ってやっぱねなんかこう横並びでどれもおいしいんですよお惣菜なんてねどれもおいしいじゃないですかその中で何か選ぶとしたらやっぱそういうラベルが貼ってあった方があの、うん、手を取りやすいっていうかっていうのはやっぱりあるなと思って。でまあそれ僕らに当てはめてみるとコーヒー競技会でなんかこうチャンピオンになるとかっていう単純にそういうことになるかもしれないんですけれどもそれってでも結構やっぱハードル高いんだよなぁと思いつつはいまたねあの大会に出場してる挑戦し続けてるっていうだけでまだ何も取ってはいないんですけれどもはい選ばれる存在になろうと思ったらそういう要素もあるといいのかなっていうのはちょっと思いました。まあ、もちろんコーヒー競技会への挑戦っていうのはそういうマーケティング的な側面でもって出場してるっていうわけでは全然ないですけどねもちろんそれは本当に結果としてついてくるものなので、はい、競技会に出場する理由については何回か前の放送でお話ししましたけれどもまあそんな感じですね引き続き私たちは私たちらしく頑張っていこうと思います、はいまあ、とにかく昨日だいぶいい感じにお休み過ごせたので今日からまた1週間頑張っていこうと思いますけれども今日お話しする内容がですねうん、と今お店の中にいるんですよでお店をパッと見渡してみてコーヒー関係の機械っていうのがやっぱりお店の中には点在してるわけですねで今日はそれらのお値段についてをお話ししてみようと思います、まあ、つまりコーヒーショップっていくらあればできるんですかっていうお話をまあ本当さらっとしてみようと思いますのでよかったら最後までお付き合いください本日は1月20日木曜日の放送ですはい、ということで、今日もよろしくお願いします。そうそう、コーヒー屋さんのお値段、皆さんどうですか？気になりますか？はいまあ、どういう規模感でやるかっていうことにもよると思うんですけれども、も、うんんと。まあ僕がお話しできる範囲でってことで言えば、自家焙煎でえっとまあ、コーヒーも抽出して提供していてで、エスプレッソもやっているっていう。まあ言っっててしまえばよよくある業態なんですよこれって、うん、コーヒー専門店としてはすごくよくある業態でそういったお店をまあ将来始めたいとか、えー、っていうふうに考えてる方いますどうなんだろう、はい、まあまあでも知れるんだったら知りたいっていう方多数だと思うので今日そんなお話してみようと思うんですけれども、うん、じゃああそうだなまあ僕のお店の機材っていうのを基準にした上で。まあ、でも、あのー、このくらいの同じ例えば焙煎機でもこのくらいの幅があるよみたいなお話をなるべく客観的にしてみようと思います、はい、で前提としてはまずは自家焙煎のコーヒーショップってことにしましょうか自家、はい、焙煎でコーヒー豆も抽出に使う分にプラスしてやっぱり豆販売の分も確保できるくらいの規模感でやりたいといった場合にという機材が必要で,でそれはいくらくらいするのかっていうことなんですけれどもまずじゃあ一番大事な焙煎機ですよねこ,れこのお値段がどのくらいなのかっていうことなんですけれどもまあ最近あまり聞かれないですけどでもたまに聞かれることあるんですよあれっていくらくらいするんですかみたいな、うんでまあ、うちのお店に来た人は焙煎の機械を見てあ大きい機械が入ってますねっていうことが結構あるんですね、うんま、僕自身はこの今使ってるのって5キロサイズっていう最大生豆を投入できる最大量で5キロっていう意味ですけどその何キロ焙煎機っていうのは、はいでまあ、5キロサイズなんですけれども、まあ、そんなに5キロタイプのものの中ではあんまり大きい方じゃないんですよね実は、うん、なんだけど、まあ、あ,のある程度の規模で焙煎屋をコーヒー豆屋をやろうと思ったら5キロサイズやっぱり必要なんじゃないかなと思います、はい、ある程度の規模ってどのくらいだよってことなんですけれどもんどうしようかなまあ1日に数キロ単位で豆が売れていくとか、まあ、そういった規模のところですね、はい、で5キロサイズの焙煎機これお値段いくらくらいするのかと言いますと,うんと一番安いものでも200万円くらいなんだと思います、はい、どうだろうどうですか 200, 200万で買えるかな5キロサイズちょっとね僕がお店始めた7年前くらいとは状況が違ってると思うので、まあ、ただ僕が始めたくらいの時はそうだな5キロサイズでまあやっぱり加減で200万くらいだったんじゃないかなと思いますで僕が実際今使ってる東京産機のものはそれよりはするんですけれどもこれが海外製とかになるとまた倍くらいになるんだと思います、うん、でそのじゃあ乗っかってる分何かっていうとその輸送費って今ね昔よりも安くなるってことはまずないのでどのくらいなんだろう外国製プロバットとか、えー、とデドリヒとかいろいろありますけれども実際僕は実際のところの価格を知らないんですよね、うん、言っといてなんですけどはいなので、まあ、僕が購入したものから推測することしかできないんですけれどもどうなんでしょう500万くらいが相場じゃないですかね外国製で5キロサイズというとはいでそれよりもちっちゃいサイズでいいと、うん、で主にはそのお店で時点で消費する分を賄えればよくってコーヒー豆販売はちょっとプラスアルファくらいでやりたいっていう場合だと、まあ、1キロサイズとかあとは細かく8 0 0ムサイズとかってあるのかな、うん、多分そのあたりのサイズ感になってくるんだと思いますでその辺だと多分100万切る価格で販売されてることってあると思うのでまあでも大体そのくらいですねはいどんどんいきましょう焙煎機が決まったらあとは、うん、と次に問題になるのはエスプレッソマシンですねはいエスプレッソマシンはうちではののものを使っています、はい、これはまあイタリアのメーカーですけれども大体そのエスプレッソマシンもサイズというか、うん、コーヒー焙煎機だったらその何キロサイズっていうのありますけれどもエスプレッソマシンにもサイズみたいなものがあってでそれはどこで判断するかっていうとグループの数なんですよグループって何ですかっていうことなんですけれどもエスプレッソの抽出口のことですね、うん、お湯が出てくるところが何箇所あるかっていうことになります、はい、それでエスプレッソマシンのサイズが決まってくるんですよもっと言うと横幅ですね。うん、グループっていう。その抽出口が増えれば増えるほど。こう。横幅が広くなるので、それでマシンってどんどん大きくなるんですけれども、はいで、うちだと2連タイプっていう2。グループタイプのものを使っています。うん、それで結構必要十分な感じですね。ある程度こう1日にまあ何十杯とかその程度であれば2グループで OK だと思います1日100杯超えてくるようだと3グループまあ必要なのかなと経験上思うんですけれどもまあそれ以下なのであれば2グループで全然大丈夫だと思いますはいで丸底社の,その2連タイプで2グループタイプでお値段どのくらいかっていうとこれ機種にもよるんですけれどもだいた300万円くらいじゃないでしょうかねあれ、より高いじゃないかっていう、うん、そうなんですよエスプレッソマシンってねめっちゃ高いんですただ丸底だとやっぱそのブランドが乗っかってるのでその分ちょっとお値段しちゃってるっていうのは実際問題あるんだと思いますうんあでも300万言い過ぎかなあの結構モデルによってやっぱ違ってて2グループタイプででもなんだかんだで300万だよなやっぱりうん、うんやっぱそのくらいですね、はい、一番こうなんていうかエントリーモデルってわけでもないけどリネアっていうモデルだと若干お安くはなるんでしょうけどまあそれでも200何十万かっていう世界だと思うので、うん、まあたいそのくらいですねなので焙煎機とエスプレッソマシンで500万円以上っていうことになります、はい、でエスプレッソマシンに関してもそのあんまりメインでやらないんだけどまあ、でもあるといいよねぐらいな場合だと一連タイプっていうのが存在します。抽出口が一つしかないものですね。はい。まあ、ただ抽出口が一つしかないとしてもエスプレッソってその抽出口にはめるポルタフィルターっていうパーツパーツというか。うん、ところがあるんですけれどもそこからエスプレッソが滴り落ちる時に二股に分かれるんですよで二股に分かれた片方がシングルショットのエスプレッソってことになるのでなのでメニューの組み立て方によっては1回の抽出動作作ででで杯分るることができるんですねなので、まあ、そういうメニュー構成にしたりとか一連でもこう2杯ずつ入ったりしても。うまくさばけるようなオペレーションを組み上げれば一連のマシンでも全然カフェで使ったりすることはありますし実際そういうふうに運用されているお店さんもあります、はい、一連の、えー、と丸底で出しているリネアミニとかだとどのくらいだろう670万くらいですか多分そのくらいになりますね、うん、でこれもっとあのなんだろう半分業務用みたいな半分家庭用みたいなそういう位置づけのマシンっていうのも世の中には結構あってそのクラスだと20万円くらいから買える場合もありますはいなのでまあこの場合は結構あれかな移動販売されてる方とかうんあの車に積んで営業されてる方とかはそのクラスのやつを使ってることも多いですかねはいまあなのでちっちゃくやる場合とかエスプレッソそこまで注力しないんだよねっていう場合にはそういった選択肢もありだと思いますはいでどんどんいきましょうあとは何が必要かというとじゃあエスプレッソマシンに行ったんでその横に置いてあるエスプレッソグラインダーですねはいまあうちのお店ではエスプレッソグラインダーはマシンの横には置いてないんだけど、まあ、それはまた、えー、別の機会にお話ししたと思うなはいまあ、それはいいんですが、えっと、エスプレッソ専用のグラインダーっていうのが必要になるんですよ、うん、で後でお話しするフィルターコーヒー用のグラインダーじゃダメなんですかっていうことなんですけれども、うん、ダメな場合が多いですね、はい、なのでエスプレッソにはエスプレッソ専用の細かく引けてでしかもその細かいレンジの中で調整ができる専用のグラインダーっていうのがやっぱり必要なんですよ、うん、でこのエスプレッソ専用グラインダーもすごいものによります。ものによるんだけど、例えばさっき僕が紹介したマルゾッコのツーグレープタイプのものと組み合わせたときに、なかこう使い勝手のいいもので言ったら、やっぱり予算的には40万とかそのくらいのクラスのものが必要になってくるんだと思います。はい。まあこれ一日何杯こうマックス出したいかとかっていうのにも関わってくるんですけれども、結局性能がいい。グラインダーだと引くの早いんですよ。そうそう,そう結構それが大きいですね。うん、まあ、もちろんその、えー、調整の幅があるっていうのと、あとは引いた粒の状態がいいっていうで抽出された結果がすごくいいとか。あとはそう細かく引くので周りに飛び散らないような仕組みにちゃんとなってるとかまあちょっと見るべきポイントいっぱいあるんですけれどもエスプレッソグラインダーの予算としてはまあうちぐらいの規模感でやるんであれば450万っていうところになりますはいまあ、たださっきの一連とかに対応させる場合はやっぱりこの限りではないですね10万円くらいでもエスプレッソ用で引けるグラインダーってあると思うので。万円ぎかなまあ15万もあれば、うん、必要十分なものが手に入ると思うのでまあ大体そのくらいっていう感じでしょうかね。はい、で焙煎機とエスプレッソマシンとエスプレッソグラインダーまでいったら、はい、メインで使う方のグラインダーですね、まあ、フィルターコーヒー用のグラインダーってことになりますけれども、えっとまあ、今前提でお話ししているのは豆販売されるお店なんですよね。なので豆ののの引きき売りりももできるタイプのものっていうことになります、はいまあ、選ぶポイントとしてはまあそれも含めであとはまあドリップコーヒーにした時にその味がいいもの、まあ、つまりきちんと引けるもの均一に引けるものっていうことになるんですけれどもそのものズバリで言ったらマルコニックの EK43 っていうグラインダーが。まあ、これは最近コーヒー屋さんを始める人たちの間では共通理解としてあると思いますもう EK43 がえと必須というか、うんまあ、他のものを入れるんであればそれと同等以上のスペックのものってことになりますね、はい、で EK の今の値段ってちょっと僕わかんないな70万くらい上代だと70万くらいなんだと思いますはい、僕が買った時はもう少し抑えられてはいたんですけれどもまあ本当にあらゆるものが値上がってるこのご時世なので上代、うん、で確か今だと70万くらいだったと思いますー k 4 3ですねはいでコーヒー豆屋さんをやるっていう観点でこのグラインダーのいいところを一つ上げるとえっとごめんなさい一つじゃなくて複数上げるとするとえっとねまず引くのがめっちゃ早いんですよそう 200g だったら多分5秒くらい,秒かかんないかなそのくらいで引けちゃうからお客さんをお待たせしないっていうのとあとはもちろんこれもともと引き売り用にデザインされたグラインダーなんでそのこれね形を見てもらうと一発で分かるんですけど豆がこう上から入るんですがその下に引かれた豆をキャッチするための空間がしっかり取ってあるので、うん、袋詰めがしやすいんですねそういう利点もあります、はいでまあ、あとはそのの引いいいた粉のクオリティがめっっちゃ高いっていう,うんなのであのうちのお客さんでよくほんとね一人二人じゃないんですけれどもそのグラインダーの良さに気づくお客さんが結構いて引きで買ってったお客さんが「なんかこれスパークさんで引いてもらったやつめっちゃ美味しいんですけど」みたいな粒も揃ってるしみたいなことを言われたことが何回かあります。はいこれ実際そうなんですよ、EK で引いた豆ってあのめっちゃよくて、なので、まあ、その自家焙煎の豆、まあ、販売やってるお店の中には、まあ、そういうポリシーで引き売りしちゃうとあの香りがすぐ飛んじゃうからうちでは絶対引き売りはしませんみたいなところ、まあ、なくはないんですけれども EK だったら別にいいんじゃないかなって僕、個人的には思います。はいまあ、ちょっと話それそれれううなので戻しまますけれども、まあうんまあ、そういうい特徴がありますす EK43 ですねただお値段がそのくらいってことになるので、うんとまあ、そこまでスペック求めないのであれば国産のグラインダーとかであれば多分ね20万くらいでこれもフィルターコーヒー用のグラインダーは手に入ると思いますもっと安いかな8万円くらいでもあるのかなうん、まあ、ただその場合ちょっとえっと引くのに 200g 引くのに結構時間がかかるっていうのとあとはそうだな効いた後の粉の揃い具合がちょっとうん何ありっていう場合もあるしその辺りは本当に価格と性能ってトレードオフになるのでまあご予算に合わせてっていうことになるんですけれどもまあ,あのうちのお店の設備を基準にするとそのような感じってことになりますはいさておいくらになったでしょうか<笑>っていうえっと600万円以上ですか600何十万かはいまあ、ちょっと調べれば分かることなので別段うちのお店がいくらでできたかとかって、えー、なんとなく視察してもらっても全然いいんですけれども、まあ、その機械代にお店を作るってなったらプラスして内装工事費とあとは物件取得時の敷、えー、金とかも含めた何十万か何百万か何百万ってことはないか百何十万かとか、うんまあ、そういう金額が乗っかってくるっていうことですね。はいまあ、とりあえず機械関係のうん、とうちのお店で使っているもの基準に考えると相場的には大体そんな感じです、まあ、何かの参考にしてもらえればと思いますし単純に「あそういう感じだったんだね」っていうふうにこう、えーまあ、楽しんで聞いてもらえればいいのかなと思ってこんな話をしてみました、はい、最後にごりっこりのポジショントークをさせてもらうと,、えーとですね、これらの金額ってあくまで上代ってことになるので例えばあの業界内である程度の経験年数があって、で、そういうマシン関係の代理店さんの担当者の人と個人的にこう関係があったりすると。まあ、もちろん上代で出されるってことはないです。もちろんそこには卸価格っていうのがあって、うん、で、まあ、初めてお店。立ち上げて、て初めてその代理店さんと取引するお店として、えー、なんだろうな初見のお客さんってことにはなるんですけれどもやってる人がそういうもともと経験のある場合だともちろん最初の取引からそういう卸価格が適用されるっていうのは、まあ、これはあのどんな業界でもそうだと思うんですけれどももちろんあります。なので、うんとどっかで経験積んでからお店を始めるっていうことのメリットの一つとしてそういうものもありますよっていうのは一応付け加えておきますね、はい、参考になさってみてくださいはい今日も最後までお聞きくさましてありがとうございました感想や質問などはスタンドエフエムであればコメントができますしポッドキャストであればツイッターで僕メンションしてもらって何かつぶやいてもらうでも OK ですなるべく番組内で拾ってお返事していこうと思っておりますはい、スパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店しておりまして本日20日はゼロのつく日ということでエントリーしてお買い物をするとちょっとポイントが多めにつきますよという日になってますしれっとコーヒー豆、えー、と2種類かな新商品アップしてましたのでよかったらチェックをしてみてくださいこの時期のブレンドバレンタインブレンドとあともう1個は、うん、と隠し玉みたいなやつをあげてるんですけれども探してみてくださいねはい、ということで明日の放送でまたお会いしましょう美味しいコーヒーで一日が輝くグッドコーヒースパークスヨーデイスパークコーヒーの田中でした。